0: entreprendre Quand vient l'heure de mettre son idée à l'épreuve du feu Il y a quelques mois, vous avez fait la connaissance sur le terrain d'Anne-Sophie et Léa, fondatrices d'IPLI, une solution de colis réutilisable, que nous avons décidé de suivre tout au long de leur aventure entrepreneuriale. Dans le premier épisode, nous avons abordé avec elles des points clés dans la vie d'un entrepreneur. Comment passe-t-on de l'idée à la création Comment décide-t-on de s'associer pour le meilleur et pour le pire Comment on communique et prospecte quand personne ne nous connaît Et enfin, comment doit-on gérer l'équilibre vie pro-vie perso pour éviter l'accident Dans ce deuxième épisode, nous retrouvons Anso et Léa pour parler de l'épreuve du feu, celle qu'on attend tous quand on entreprend, mais qu'on redoute aussi un peu, voire beaucoup, même terriblement. Depuis notre conversation, Anso et Léa se sont retrouvés au pied du mur pour le grand lancement de la V1 Dipli. 30 000 colis sont partis et sont revenus, prêt à repartir et ce, pour une bonne centaine de fois. Un lancement en trombe donc, pour Ipli et une période pour le moins dynamique qui a amené son lot de défis à relever. Prise de décision, recrutement et automatisation sont les trois thématiques que nous allons aborder dans ce nouvel épisode avec Ipli. D'abord, nous parlons donc prise de décision. Comment prendre une décision, vite et bien, en plein rush Comment s'entendre entre associés Comment peser le « pour » Le contre est surtout tranché dans le vif. C'est une problématique que nous rencontrons tous régulièrement dans notre carrière. Anne-Sophie et Léa nous apportent leur retour d'expérience et nous livrent leurs meilleures astuces que vous appliquerez ensuite, j'en suis certain. Pour illustrer la complexité de prendre une décision, je partage également les difficultés qu'on peut et qu'on a pu rencontrer chez nous, ce qui valide parfaitement les astuces proposées par les filles. Vous verrez sur ce point que la confiance est essentielle et qu'il est crucial d'accepter de lâcher prise sur ce qui sort de ces domaine de compétences. C'est vraiment là-dessus que moi, j'ai eu un travail à réaliser. Vous verrez également pourquoi et comment prendre de la hauteur pour éviter de prendre les choses trop personnellement et prendre des décisions négatives sous le coup de mauvaises émotions. Pensez à « Hipply, c'est pas nous », vous comprendrez en écoutant le podcast. Ce passage est tout particulièrement enrichissant. Ensuite, nous abordons la gestion des temps forts et des temps faibles, des temps courts et des temps longs. Nous échangeons notamment autour de la fatigue qui peut prendre le pas, en période de roche, et de l'importance de s'écouter pour ne pas aller dans le mur. Après ça, on parle recrutement, car depuis le premier numéro, Ipli a fait x2 sur son effectif. Anso et Léa sont en effet passés de 2 à 4. C'est drôle dit comme ça, mais les enjeux sont importants. Quand on est aussitôt dans le développement d'une entreprise, les premiers collaborateurs seront peut-être ceux qui devront porter la culture et la vision auprès des futurs recrues qui seront plus nombreuses. Nous abordons alors des points clés. Comment construire sa fiche de poste Faut-il privilégier le savoir-faire ou le savoir-être Quel est le bon dosage ici Enfin, comment on onboard ses premiers collaborateurs à ce moment de la conversation, c'est hyper plaisant de voir l'humanité d'Anne-Sophie et Léa, de sentir leur volonté de permettre à leur équipe de travailler dans le confort et de toujours penser long terme. C'est hyper inspirant. Enfin, le temps, sa gestion et son économie étant le fil rouge de notre conversation, nous terminons ce numéro de Sur le terrain en parlant d'automatisation. Peut-on et doit-on automatiser quand on est une entreprise qui porte des valeurs si fortes que celle d'IPLI e La réponse est bien entendu oui. Mais vous verrez pas n'importe comment. Léa nous présente sa vision de l'automatisation et je bois clairement du petit lait. Nous sommes pleinement alignés. Automatiser doit permettre de gagner du temps pour pouvoir offrir une expérience client, prospect et partenaire optimale. Pour vous donner des pistes de réflexion à ce sujet, Léa et moi vous donnons quelques exemples concrets d'automatisation à explorer chez vous. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages très sympas pour me dire que vous avez adoré l'authenticité d'Anso et Léa pour le premier numéro. Je suis convaincu que vous ne serez pas déçus avec ce deuxième. Descendons donc sans plus tarder une nouvelle fois sur le terrain avec Ipli. En tout cas, je suis content de vous retrouver. Anne-Sophie et Léa, ça fait longtemps et il s'est passé un truc entre deux qui a fait qu'on n'a pas pu <rire> se parler pendant un petit moment euh, et même si je pense que vous n'avez pas été grandement touchés par ça, on, on en fera quand même un petit détour obligé ne serait-ce que pour contextualiser euh, euh, ce qu'on s'est dit précédemment, puisque finalement, euh, l'idée du, du podcast d'aujourd'hui, c'est de vous suivre par rapport à l'épisode 1 qu'on avait fait ensemble il y a euh, du coup mars,
1: ouais, j'allais dire mars de l'année
0: dernière, tu vois, donc c'est que ça <rire> s'est passé du temps entre deux, mais <rire> mars, euh, en mars, on s'était vu en mars, euh, on avait parlé notamment de la création d'entreprises, de euh, votre association euh, Mario au premier regard j'ai mis la vanne dans la trame que je t'envoie <rire> du coup j'étais assez fier de, de cette vanne là euh, donc je voulais la ressortir et effectivement, en t en t en t en vous êtes soit pas de divorce à l'horizon, c'est là, on tout a fait vrai. même une augmentation de
1: capital et une un pack d'associés, donc... Là, on est mariés. Marié. Non, là, on est mariés. Marié. Ah, vous êtes bien mariés, euh, oui. marié, le, le bon mariage qui va bien, <rire> quoi. Plus marié que moi,
0: Excel, du coup. OK. Donc, très bien. Euh, oui, j'étais fier de la vanne. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, bah forcément, il faudra écouter le premier épisode avec Ipli pour comprendre les points qu'on évoque aujourd'hui. Mais grosso modo, voilà, la première fois, création de l'entreprise, association, on avait aussi de vos actions de communication, notamment des actions de communication que vous meniez sur les réseaux sociaux, c'était le tout départ. Euh, on avait évoqué notamment la problématique que vous aviez pu rencontrer euh, en partant d'abord du postulat qu'il fallait aller sur LinkedIn pour toucher euh, les dirigeants de marque et que finalement vous, vous êtes rendu compte que les marques vous parlaient plutôt sur Instagram et qu'inversement vos clients euh, entre guillemets finaux et les un peu les ambassadeurs de votre marque, eux étaient euh, bien souvent sur LinkedIn alors qu'on aurait pu penser qu'ils étaient uniquement sur Instagram. Donc ça c'était intéressant d'évoquer ça. On a parlé euh, d'un autre sujet qu'on évoquera forcément. Euh, dans cet épisode ou d'autres, s'il y en a d'autres à l'avenir, ça dépendra de, de votre volonté. Mais on avait parlé de l'équilibre vie pro vie perso, oui. ce qui est un sujet hyper important quand on entreprend. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous avez bonne mine, tout va bien, vous êtes en forme, ça va, pas trop fatigué. Ça va, ça va. Hein, ça va, ça va pas les bonnes résolutions de de, de l'équilibre vie pro vie perso, ça tient toujours.
2: Ouais, même mieux, je dirais, ouais, même mieux. Il n'y a pas de. L'été a fait du bien. Ok,
0: vous n'avez pas bossé la nuit, le soir, on le week-end. On reparti
1: sur des bonnes bases. Oui. Euh... Ouais, on a eu la chance de pouvoir couper un petit peu en août de s'autoriser ça et je pense qu'on en avait besoin bien. toutes les deux chacune notre tour la chance d'être deux aussi ouais. et je pense que ça nous a fait beaucoup de bien on ouais. a une rentrée beaucoup plus zen
0: ok et eh ben c'est cool euh, bah pareil moi j'ai pris des vacances mais bon du coup c'était pas des vraies vacances vu que j'ai fait des travaux et qu'on a eu un nouveau né de <rire> <côté>. <rire> Donc, entre les ne pleurs rentrer, et la rénovation, c'était effectivement... pas des vraies vacances reposantes, mais bon, c'était quand même des vacances. Euh, du coup, j'en profite pour faire un petit instant promo, puisqu'on parle de d'équilibre de, de, vie pro-vie perso. J'ai publié, juste avant le numéro euh, qu'on va publier ensemble, un podcast sur le burn-out, justement, voilà. dans lequel je reviens de manière très, très détaillée sur mon épisode à moi euh, d'il y a quelque temps. Et du coup, c'est un épisode qui me tient à cœur, donc je voulais le reciter pour que les gens qui nous écoutent, et après avoir écouté, ils plient, forcément euh, bah, si ça vous dit, n'hésitez pas à écouter, écouter ce, cet épisode donc qui est le numéro 16 de Sur le Terrain. Et donc, euh, maintenant que j'ai recontextualisé ce qu'on s'était dit dans l'épisode 1, on avait conclu euh, en évoquant les futures échéances notamment, et euh, si je reprends mes notes, parce que du coup j'ai bien préparé ce podcast <rire> par rapport au <rire> premier épisode, j'ai des notes, euh, les prochaines échéances, les prochaines... Les prochaines je sais ça c'est les prochaines les prochaines je vais faire dire par ma fille elle va venir avec moi les prochaines hein? bon les 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 Prochaine prochains étape. les prochaines étapes voilà très bien bienvenue à Sophie les prochaines échéances ouais, je voulais quand même ah, enlever le bien défi bien. Bon. donc ah, ça devait être euh, alors du coup je cite l'industrialisation de l'emballage et la signature des premiers contrats alors, en faisant un tour dans, dans vos bureaux, j'ai cru comprendre que ça, ça avait bien avancé. Est-ce qu'on peut repartir de ça en sachant qu'il y a eu effectivement euh, l'épisode Covid, euh, coronavirus, euh, confinement, etc., qui vous ont peut-être freiné dans ces gestes J'arrête avec ce mot, je crois. Non, <rire> non, non ouais. Avec ces étapes, vous êtes être pris du retard ou non Est-ce qu'on peut repartir de ça pour... Euh, euh, bah, pour déjà... Ah non, j'avais prévu autre chose. Avant de parler de ça. Tu vois, comme quoi, je dis que je suis préparé, et puis en fait, euh, euh, avant de parler de ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont pas euh, faire l'effort de retourner sur euh, euh, le premier épisode et qui vont euh, écouter le deuxième épisode sans avoir écouté le premier. Est-ce qu'on peut juste repitcher Hipply, du coup, pour euh, les fainéants et bien comme bien ça, sûr. ça nous permettra aussi de valider que, euh, le, le, pitch est le même, ou alors que vous avez bien progressé dans le pitch, <rire> ça permettra de voir. On un peut le faire par plus vite qu'avant. Non, bah, Allez. Alors. Hipply, c'est un... e quoi, du coup?
2: Alors, e pli c'est un colis qui est, qu'on a conçu pour être réutilisé 100 fois. Mm -hmm. avec toute la logistique pour qu'on soit vraiment sûr qu'il le soit. Mm -hmm. Donc, très concrètement, euh, nous, nos clients, ce sont des e-commerçants, essentiellement aujourd'hui du monde du textile, donc de la mode. Donc, on leur met à disposition les colis qui proposent ensuite en option à leurs clients sur leur site internet. Et lorsque les clients choisissent l'option, ils reçoivent leur commandes dans un colis e pli, qu'ils peuvent ensuite replier et glisser mm -hmm. gratuitement dans n'importe quelle boîte aux lettres pour qu'ils nous reviennent donc dans nos ateliers au Havre, où on les répare, on les nettoie, on les désinfecte aussi. Ça, c'est l'un des effets du Covid. Ouais, et ensuite, on les remet en circulation auprès de notre flotte de e commerçants
1: L'idée, c'est d'avoir l'impact le plus positif possible sur l'environnement. Et donc, pour ça, on a fait réaliser une analyse du cycle de vie de notre produit mmh. euh, et qui met en, en avant que dès la deuxième utilisation, sur notre grand format, on a un impact plus faible que l'utilisation d'un carton.
0: OK. Eh ben c'est bien, ouais, effectivement, on voit que c'est aussi rapide, il n'y hein. ouais, a rien <rire> à dire. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Epli, je le répète, hein, mais épisode 1, donc c'est le numéro 7 de Sur le terrain de mémoire, et euh, bah, vous allez tout savoir de la création euh, d'Epli, et justement comment euh, Anne-Sophie et Léa sont parties de l'idée jusqu'à la concrétisation de cette idée. Donc, on va pas euh, redétailler ça. Donc, du coup, euh, on a parlé euh, rapidement du Covid et on va pas s'épancher là-dessus parce que c'est pas le sujet. Et j'ai aussi ah. envie que le podcast dure dans le temps et qu'on puisse l'écouter dans deux, trois ans quand il y aura plus tout ça. En tout cas, je l'espère. Ouais, c'est ouais. clair, on sait jamais. Euh, donc, du coup, les échéances, ça y est, j'arrive à le dire bien correctement. Ça devait bon. être l'industrialisation du packaging. Ouais. Ça, on est bon, je pense.
1: Ouais, effectivement. En fait, quand on s'est quitté en mars, on avait déjà des pistes de fournisseurs. Euh, donc, on a lancé, en fait, euh, notre production qui a pris un petit peu de retard euh, automatiquement avec, justement, la mise en place du confinement. Mais on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'industriels qui ont continué, en fait, à, à travailler pendant cette période. Euh, donc, on a reçu des premiers échantillons euh, sur le mois d'avril. Mmh. Euh, et Léa on en parlera après, mais ce qui nous a permis d'échantillonner auprès de nos clients et, justement, d'aller signer ces contrats. Mais d'un point de vue industriel, on a reçu la production au mois de juin. Euh, ce qui nous a permis de faire notre lancement euh, commercial vraiment au 1er juillet 2020. Euh, donc, quelques euh, semaines de retard par rapport au planning, euh, mais par rapport à la période euh, et à certaines industries comme le tourisme qui s'est mmh. totalement arrêté. Euh, globalement, on... pas, ça n'a pas été transparent, mais euh, on avait l'habitude toutes les deux de travailler en télétravail avant. Donc, dans nos habitudes de ensemble, euh, ça n'a pas changé grand-chose. Et on est quand même arrivé avec un produit... Euh,
0: au début de l'été. Super. Euh, du coup, les premiers colis sont partis. Ils
2: sont partis et revenus. Ils sont revenus. Ouais, c'était la deuxième question. Du coup, tu me coupes l'arbre sur pied. Donc, ils sont revenus.
0: Euh, ça s'est bien passé. Tout s'est passé comme prévu. Il y a eu des imprévus. Au contraire. Bah, du coup, j'imagine. Bah déjà, effectivement, la désinfection des colis, c'était pas prévu. Mais hormis ça,
2: ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est même bien passé. Euh, c'est vrai qu'on avait fait des tests avant, à petite échelle, mais aussi avec des logisticiens, avec euh, la Poste, pour faire des tests dans les dans les chaînes de Triposto. Donc sur le papier, tout devait bien se passer. Par contre, c'est vrai qu'il y avait l'épreuve du feu de la vraie vie. Ouais. Donc à la fois le circuit dans la vraie vie, mais aussi le, le comportement des clients. Est-ce que les gens allaient jouer les jeux C'était oui. vraiment la grosse question. Euh, la bonne nouvelle, c'est que c'est le cas. Donc là, effectivement, les premiers colis sont partis donc le 1er juillet. Donc, étaient chez les, nos clients le 1er juillet. Euh, là, les colis sont revenus euh, assez massivement. Donc, on voit que les gens jouent vraiment le jeu. On voit qu'il n'y a aucun problème dans le circuit postal. Ça passe bien. Euh, et on a même des petits mots de la part des, des clients en disant qu'ils ont aimé l'expérience. Donc, ils nous mettent des petits post-it assez souvent dans les, dans les colis retour. Donc, on sent que l'expérience plaît, que les gens jouent le jeu et sont assez séduits et convaincus par le concept. Mmh. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, plutôt, euh, voilà, un crash test qui a bien fonctionné. C'est ça, et qui nous a permis aussi,
1: euh, euh, dès le début, euh, alors sur base des échantillons et des toutes premières commandes, euh, de travailler notre système de fermeture, euh, puisque là, on a une deuxième version du colis déjà qui va arriver fin septembre euh, mmh. et qui va offrir en fait la possibilité aux e-commerçants soit de choisir l'étiquette de sécurité qui est notre première version, soit un collier de serrage qui nous a été beaucoup demandé sur base des échantillons. Et donc, on peut réagir aussi très vite... Euh, grâce à, à ces phases, en fait, à ces premiers clients, à ces commentaires, euh, et puis aussi aux réseaux sociaux, parce que le fait d'avoir cir fait circuler des vidéos, des photos, mmh. bien, les gens tout de suite euh, nous ont demandé s'il y avait d'autres systèmes de sécurisation du colis. Donc, euh, donc voilà, il y a des adaptations euh, sur base des demandes, sur euh, base des commentaires. Puis même pour nous, nettoyer les étiquettes de sécurité, on s'aperçoit que c'est laborieux. Mmh. Euh, donc euh, voir comment on peut répondre à... Un besoin et à une perception aussi de la clientèle, tout en facilitant pour nous.
0: Okay. ok, du coup, euh, donc de mémoire, et euh, bon, je suis assez sûr de ma mémoire pour le coup <rire> sur ce point-là en tout cas, euh, vous nous expliquiez dans le premier épisode que justement ePli, c'était sur euh, la bonne volonté des clients finalement, finaux, ils arrivaient sur un e-commerce, ils avaient l'option ePli euh, euh, e euh, qu'ils pouvaient cocher pardon ou non. Euh, Est-ce que vous avez des chiffres à ce niveau-là, des retours de taux de conversion euh, Est-ce que vous communiquez dessus ou pas d'ailleurs
2: oui, on a des retours, on a de la chance, on essaie de garder un lien proche avec les e-commerçants. Donc, euh, c'est vrai que depuis le début, on est dans une approche de co-conception. Donc, mm -hmm. euh, les e-commerçants nous ont aidés euh, à concevoir le produit et le service. Et là, aujourd'hui, on leur demande encore de nous aider, mais pour leur fournir un service euh, encore plus adapté. Donc, on est euh, dans les chiffres qu'on a aujourd'hui, très concrètement. Donc, en fonction du prix auquel l'option, euh, enfin, les e-commerçants tarifient l'option sur leur site internet, donc, qui peut être de 1 ou 2 euros souvent. La plupart mmh. de nos clients, à près de 90%, on est sur 1 euro. Okay. Certains sont à 2 euros. Donc, sur euh, un service e qui est facturé au client final, 2 euros. Donc, l'intégralité du coût, on est sur euh, un peu plus de 20% des clients qui choisissent l'option. Et il y a eu des habit-testing de fait sur les sites euh, des marques. Et donc, il n'y a aucun effet négatif en termes de taux de conversion de panier. Mmh. Donc, ça, c'était un premier okay. élément euh, qui était important à valider ouais. pour nous aussi. Parce que c'était vraiment... Euh, vous voulait apporter un service aux e-commerçants, mais surtout pas les freiner mmh. euh, dans leur euh, dans leur taux de conversion. Et euh, sur les e-commerçants qui proposent le service à 1 euro, on est aux, aux alentours de 50 à 60 des personnes qui choisissent l'option aujourd'hui. Okay. À garder en tête, c'est que sur nos 30 premières marques aujourd'hui, on est sur des marques qui sont assez engagées et qui du coup, de fait, ont une clientèle qui est elle aussi assez engagée. Donc là, on, on, à la rentrée, on arrive sur des marques beaucoup plus euh, grand public. Mm -hmm. Il est fort probable que ce taux euh, baisse, mais euh, si on touche même 5 à 10 d'un mm -hmm. nombre important de colis sur une marque vraiment grand public, en termes d'impact, on est bon aussi. Donc.
0: Ok. Il n'y a aucune marque qui décide de, de, le, de mettre cet emballage par défaut
2: Si, euh, on a trois marques qui euh, proposent l'emballage euh, gratuitement aujourd'hui. Euh, et sans option. Nous, on est assez favorable tout de même à l'option. Euh, pourquoi C'est que ce projet, il est vraiment guidé par l'impact et la, la notion de vouloir réduire l'impact au maximum et qu'on est sur un geste nouveau. Il faut faire le geste de renvoyer le colis. Ouais. Euh, et donc, on aimerait que les gens qui reçoivent le colis soient des gens qui aient choisi de le recevoir et qui, ouais. du coup, soient prêts à faire le geste. Donc, du coup, mmh. nous, on pousse de plus en plus euh, pour cette euh, notion d'option. Par contre, certains clients, mais qui sont des marques très engagées, donc de fait qui ont vraiment une clientèle un peu particulière euh, eux choisissent de ne pas le faire mais c'est une stratégie d'entreprise okay. euh, mais ça reste assez minoritaire et ça sera de plus en plus euh, oui. à l'avenir
0: ok, super intéressant du coup ça me permet de passer. Euh, j'aime bien placer dans tous les contenus que je fais en ce moment de parler de biais cognitifs et c'est vrai que du coup ce que tu décris Léa c'est hyper intéressant parce que euh, tu as un biais cognitif qui s'appelle le principe de cohérence c'est-à-dire que quand tu fais quand tu quand, quand tu prends une décision bah, les décisions que tu vas prendre à l'avenir euh, seront cohérentes par rapport à la décision que tu as prise et effectivement quand un client prend la décision de faire l'option e plie quand il doit prendre la décision de est-ce que je renvoie le colis ou non bah, par cohérence bien plus souvent du coup il va le renvoyer donc effectivement c'est c'est hyper important. Donc, c'était l'instant euh, psychologie, biais cognitif du, du podcast.
2: Je vais nous faire un cours.
0: Ouais, ouais, <rire> je pense, ouais, je ouais, ouais, bah, je peux. Bon, sinon, j'ai fait des vidéos sur le sujet. Ça pourrait suffire. <rire> euh, du coup, puis, biais cognitif bah, du coup, j'en profite pour replacer un podcast. J'en ai fait un avec Victor Ferry. C'était le numéro 8 ou 9. Je sais plus. Je laisserai les auditeurs écouter. Mais si les biais cognitifs vous intéressent, il y a un numéro sur le sujet. <rire> Donc, ça, c'est fait. Euh, du coup, on arrête l'instant promo euh, du podcast et on parle que de vous. Euh, Désormais, euh, j'aurais bien aimé parler euh, du processus de décision euh, chez vous parce que c'est un vrai sujet dans toutes les boîtes. Euh, moi, je l'ai vu avec Seb. Hein, nous, on est deux euh, à prendre des décisions euh, chez nous. Euh, on n'est euh, bien souvent pas d'accord. Bon, non, ça nous arrive quand même d'être d'accord, mais c'est vrai que de prendre des décisions, euh, bah, déjà quand on est que deux, c'est compliqué. Et euh, donc dans un contexte de création, un contexte de test aussi euh, des process, de, du produit, etc., euh, plus toutes les incertitudes qui sont liées au Covid, que ce soit chez vous, chez vos clients euh, ou chez les utilisateurs finaux, euh, bah, les décisions sont importantes. Il faut les prendre assez rapidement aussi parce que la concurrence euh, sans doute arrive et on pourra en reparler euh, sur votre marché. Euh, est-ce que vous avez des exemples de décisions importantes que vous avez prises euh, chez vous euh, Et est-ce qu'on peut parler bah, justement de, de comment vous prenez euh, les décisions en interne euh, euh, si vous avez un process ou quoi
1: je pense pour commencer, on a la chance avec Léa d'être très complémentaire sur deux domaines différents, euh, à la fois de se comprendre, mmh. euh, mais en même temps d'avoir des domaines d'expertise qui sont très différents, où moi c'est plutôt le côté euh, achat supply chain, euh, Léa le côté euh, marketing euh, et sales. Euh, donc au final, ça nous donne aussi une légitimité. Alors, on va pas prendre la décision pour autant sans l'autre, mmh. euh, mais de se faire de faire confiance à l'autre sur son domaine de compétence et d'être toutes les deux aussi très euh, basées sur des faits. Euh, donc, euh, quand euh, moi je lui présente, par exemple, la stratégie pour choisir le logisticien, j'arrive avec des des faits en termes de process, d'efficacité, de tarifs et ainsi de suite. Euh, je vais lui présenter différentes solutions, lui donner mon point de vue, euh, mais le résultat, je guide la décision. Et après, bien sûr, si elle est pas d'accord, mais bon, en fait, depuis le début, on fonctionne comme ça. Mm -hmm. Et on s'aperçoit que souvent, quand on n'est pas d'accord, c'est plus qu'on dit la même chose, pas de la même façon. Souvent.
0: D'accord. Ah est oui, ça que...
1: ah, Et très, très souvent. Alors, ça nous arrive de moins en moins. On voit que on est presque à un an de relation hein, de mariage. Ah oui, c'est cool. <rire> et on voit que notre vocabulaire commence à être un peu plus le, le même. D'accord. Les plus grosses prises de tête, je pense, c'est sur des choses où on disait exactement la même chose.
0: D'accord, ok, intéressant.
1: Et, et donc, c'est plus vraiment l'effet de d'en parler, de, de beaucoup communiquer, ouais. euh, et presque tout le temps, ouais. parce qu'en fait, sur les grosses décisions, euh, ça concernait toujours un domaine de compétences de l'une ou de l'autre, basé sur des faits. Euh, des fois aussi, d'être conscient que c'est des inconnus, mais qu'on ne pourra pas résoudre tout de suite, donc c'est soit on y va ou on retarde la décision, enfin, ça fait partie des de, mmh. décisions,
2: Euh non, non Ça, je, suis, fait assez naturellement. je suis très d'accord. Euh, clairement, on a essayé de dépassionner très vite. Euh, donc, Je pense qu'on aborde les choses vraiment de façon factuelle. La partie fait, chiffre, data, elle a toujours été là. Donc, soit de façon vraiment très quantitative avec des données précises, soit qualitative. Quand on a vraiment des questions euh, sur lesquelles on a un doute, on n'a aucun problème à demander de l'aide. On a la chance d'être très entouré. Merci. Et euh, c'est pas tant pour départager entre nous, mais c'est plutôt qu'on a tous les deux la volonté d'aller chercher le plus d'infos possible, le plus d'avis possible avant de choisir. Et finalement, au moment où on se retrouve devant un choix difficile, on en a eu quelques-uns, euh, finalement ça s'est toujours bien passé, parce qu'on avait vraiment euh, essayé de regarder l'ensemble euh, des, des paramètres qui étaient en jeu, l'ensemble des impacts, après il y a quelques inconnus évidemment, mais du coup les les choix se sont quand même plutôt bien passés.
1: Et c'est un bon point de souligner aussi euh, les accompagnements euh, qu'on mmh. qu a mais des fois rien que de le verbaliser en fait mmh. en face de quelqu'un d'autre euh, avec la personne me dit mais vous, vraiment vous vous cherchez peut-être trop la complexité sur une mmh. décision qui est simple mais en fait la décision vous l'avez déjà prise mais vous avez peur hein, de l'acter mmh. allez-y. Et euh, parce que c'est ça aussi ça nous a beaucoup rassuré. Euh, et en disant, à un moment, vous prenez des décisions à un instant T, c'est des étapes. Mm. Euh, je pense qu'on avait aussi un problème, entre guillemets, au tout départ, c'est qu'on voulait tout de suite faire parfait. Mm. Et ça, le syndrome de la bonne élève, on l'a euh, toutes les deux à différentes échelles et sur différentes attentes. On l'a toutes les deux. Et c'est frustrant au tout début de se dire, ben, en fait, on commence, on peut pas être parfaite partout. Mm. Donc, c'est prenons des décisions. Par contre, on garde en tête le plan d'action. Euh, et en même temps on sait que la première décision elle est quand même bonne, c'est juste qu'elle peut être améliorée par contre si on attend euh, trop longtemps ben en fait notre impact, on ne l'aura jamais ou dans ouais. tous les cas faut tester le marché ouais. et ainsi de suite
0: hyper intéressant du coup j'aime bien rappeler euh, fait est mieux que parfait c'est une citation qu'on m'a dit un jour parce que comme vous hein, j'ai eu ce problème là de euh, vouloir prendre la décision parfaite de vouloir faire l'action parfaite etc et on en parlait d'ailleurs dans le premier numéro de tous les articles Anne-Sophie que tu avais en brouillon je ne sais pas si c'est encore le cas sur internet mais des fois vaut mieux appuyer, appuyer sur publier puis voir si ça marche ou pas et c'est clair que euh, bah, surtout sur votre marché qui est un marché innovant où il y a la concurrence qui peut arriver à tout moment et avec des forces peut-être différentes des vôtres euh, bah de perdre du temps à prendre la décision parfaite qui sera sans doute pas parfaite parce que c'est un marché nouveau avec des comportements que vous pouvez peut-être imaginer ou avoir effectivement un bon nombre d'informations, de data sur le sujet, mais ça sera jamais la vérité absolue. Donc, on peut se tromper, donc c'est hyper important. Euh, et c'est bien parce que du coup, on voit qu'entre vous deux, il n'y a pas trop de problématiques d'ego. Ou en tout cas, enfin je sais pas, je vous vois sourire, mais il n'y a pas en tout cas la, la volonté de, de tout contrôler, j'ai l'impression, parce que... je moi, j'ai eu cette problématique-là avec Seb chez nous, euh, c'est que moi, je voulais mettre mon nez partout. Donc, euh, effectivement, nous, moi, je suis plutôt marketing, euh, lui, il est plutôt commercial. Donc, en gros, on peut se répartir les tâches d'un domaine euh, ou de l'autre chez nous. Mais moi, au départ, et c'est un truc que, que j'ai réussi à régler de mon côté, mais euh, je voulais avoir le nez partout. Donc, c'est-à-dire que quand moi, je prenais ma décision, euh, ça me posait pas trop de problème de pas le consulter. Je le consultais, mais son avis, finalement... Euh euh, bah, il m'importait, mais, euh, mais euh, j'avais souvent le dernier mot. Et quand lui il voulait prendre une décision sur son domaine, il fallait que j'ai mon nez dessus et fallait que je la challenge au maximum en jouant, euh, entre guillemets, à l'avocat du diable, de, de je vais te donner tous les arguments contraires à ta décision pour voir si ça tient la route. Mais j'avais besoin de faire ça. Et du coup, ça nous a fait perdre du temps sur des choses. Euh, donc j'ai travaillé hein, honnêtement ben, j'ai laissé euh, lâcher prise et je l'ai laissé prendre des décisions puis quand j'ai vu que ça marchait quand même <rire> que ça marchait plutôt bien <rire> j'aurais peut-être oui. fait autrement mais en tout cas le, le résultat était là donc euh, j'ai appris moi comme ça à me dire bah en fait c'est pas grave vous avez jamais eu cette, problème -là, cette problématique là de dire euh, je veux contrôler la décision euh...
2: Euh, pas réellement je pense que l'un des Enfin, l'une des choses les plus importantes qu'on nous a dit justement en termes d'accompagnement, mmh. c'est que hippie c'était pas nous et que c'était vraiment ouais. une entité à part. Ça, ça vaut dans beaucoup de domaines, ça vaut dans la communication et ça vaut aussi dans la prise de, de décision. Mmh. Euh, à un moment, la décision on la prend pas pour nous, on la prend pour la boîte, et ce qui est bon pour la boîte. Et ça on se l'a rappelé plusieurs fois. C'est une petite phrase très simple, mais c'est pas nous. Ça c'est vraiment important. Et, euh, et du coup, non, je pense qu'on s'est on s'est mis des barrières peut-être aussi très tôt justement pour se segmenter un petit peu les. On, on a des compétences complémentaires, mais qui sont parfois un peu transverses. Et c'est clair que quand c'est son entreprise, parfois on a envie de toucher un petit peu à tout, mais parce que on a envie de mmh. on, a, on a envie de faire, on a envie de bien faire. Et je pense que c'est normal et c'est assez sain aussi. Par contre, on s'est vite euh, répété que voilà, on avait chacune nos domaines d'expertise. Et qu'il fallait respecter ça, et qu'on donnait les, on pouvait donner des avis, mais que par contre, voilà, il fallait respecter aussi la compétence de l'autre et le domaine de l'autre, parce que finalement, sinon, finissait par travailler à deux sur la même chose, et que fallait, c'était pas pertinent, il fallait mieux démultiplier les forces en travaillant chacun sur un domaine, bien sûr en confrontant parfois. Hier, on a eu une, une après-midi entière sur la stratégie à venir sur les, les... les prochains mois. Euh, clairement, il y a on avait des avis complémentaires, pas toujours euh, pas toujours les mêmes, mais c'est ça qui fait grandir aussi. Je pense que c'est bien aussi de ne pas être d'accord, de savoir le dire, mais de savoir le dire de la bonne façon et d'écouter qu'on ne serait pas d'accord. Donc, non, mais je pense que... Non, c'est ça. Et puis, il y avait le côté,
1: euh, avant l'été, ce qu'on disait un peu en introduction, le côté fatigue mmh. euh, qui complexifiait et qui, en fait, mettait beaucoup de personnel euh, dans des décisions. Effectivement, c'est une des premières phrases qu'on nous a dit. Et cette phrase, elle est importante aussi pour nous protéger, à dire « il plie, ce n'est pas vous euh, ». Même si on y met nos tripes, euh, mmh. détachez-vous. Euh, euh, et c'est un bon point, c'est que résultat, on voit que la fatigue nous fait mmh. dire qu'il plie, c'est nous. Euh, alors que euh, aussi en termes de tâches et de quantité de travail, il y a un moment aussi on n'a pas eu le choix mmh. de dire « faut qu'on lâche certaines mmh. parties, parce que sinon on n'y arrivera jamais ». Euh, et surtout qu'on a pour le coup l'ego on, on en a toutes les deux on a toutes les deux des ambitions euh, et il plie à des ambitions euh, également Donc, si on veut les réaliser euh, le plus sereinement possible euh, il faut à tout prix euh, je sais pas comment dire mais sortir, enfin faire un pas de, de recul et se séparer les tâches et avoir confiance l'une dans l'autre euh, et puis il y a des moments quand on a des doutes on se le dit et puis euh,
2: Ouais, je pense qu'on parle beaucoup. Ça, ça aide oui. beaucoup. Et dans les ambitions qu'on a, on a des ambitions pour l'entreprise en termes de croissance, en termes d'impact, mais aussi en termes de, enfin, on en parlait, mais en termes de valeur et de vraiment ce qu'on veut faire de ce projet aussi. On mmh. parlait de l'équilibre vie pro, vie perso. Je pense que ça fait aussi partie des ambitions de se dire qu'on veut que ce projet, euh, ce soit un projet que tout le monde vive bien. Et euh, du coup, se le rappeler aussi de temps en temps, ça aide. Donc, euh... Oui, puis sinon, on s'aperçoit qu'on vit plus bien du non. tout non plus. <rire> c'est ça, c'est arrivé fin juin, on a eu une période vraiment très, très, très intense, avant le lancement, et puis avec beaucoup d'activités mmh. annexes. Finalement, ça a payé, hein, mais c'était dur. puis euh, stressant. Et stressant, hein. et émotionnellement euh, un, un peu difficile, parce que forcément, avec la fatigue, tu voilà. Donc, je pense que le principal, voilà, c'est de savoir se le dire. On en parle beaucoup entre nous. Euh, on a eu des petites discussions à cœur ouvert aussi, mais euh, finalement, je pense que ça aide et euh, mettre les mots aussi euh, sur ce qu'on ressent. Ça, ça. Et puis s'écouter,
1: parce qu'il y a des fois aussi, on se dit écoute, ce matin, je suis, je suis pas de bonne humeur. Enfin, j'ai mal dormi, je suis fatiguée. On avait prévu des grandes discussions. Là, honnêtement, euh, vu la fatigue, je pense qu'on va, on va se disputer. Et c'est mmh. pas le but. Donc, est-ce que Arrive, on arrive à se dire, OK, je prends une demi-heure, je prends le recul, et on fait cette réunion, ou alors on la décale, parce qu'en fait, sinon, ça va mener nulle part, hein. mm. à part hein, de la frustration, euh, chacune de notre côté. Et... Ah, je pense que Donc, se connaître et en parler, ça va Oui, sur un et mesure, du coup, ça va quand même
2: vraiment... C'est comme un couple, hein. <rire> ouais, ouais non, mais carrément, Mais c'est marrant parce que du coup,
0: j'ai <rire> la, la même posture maintenant que toi, ce que tu disais, Anne-Sophie, justement. C'est que des fois, on a prévu des décisions sur la table aussi chez nous. Euh, moi, je suis crevé. Je sais que quand je suis fatigué, bah, comme tu le disais tout à l'heure, on va prendre les choses plus personnellement alors que ce n'est pas le cas, que ta vision, elle est complètement biaisée parce que euh, tu es sur le coup de l'émotion, etc. » Et du coup, vaut mieux dire, bah non, c'est pas le bon moment pour avoir cette discussion-là. On prendra la décision plus tard, on discutera plus tard, parce que là, je vais dire un truc de la mauvaise manière ou même un ça. truc oui. bête, parce que c'est, je serai pas clair dans, dans mes esprits. Donc ça, c'est hyper important. Et le conseil ce c'est pas nous. Du coup, bah, gardez-le sous le coude les auditeurs et, et, et remplacez Ipli par le nom de votre boîte, parce que si vous entreprenez, c'est vraiment le cas et c'est le truc qu'on fait tous, hein. Je pense tous les entrepreneurs à qui j'ai parlé, j'ai eu cette discussion-là. C'est euh, on prend tout personnellement. Et donc quand on a un avis négatif sur internet, on va le prendre personnellement. Quand on a un client mécontent au téléphone, on va le prendre personnellement. Alors qu'en fait, il n'y a rien de personnel dans tout ça. Et euh, en fait, c'est pas vous. Et enfin, ce c'est pas vous. C'est une marque, c'est une entreprise. Alors oui, c'est votre bébé. Vous êtes en train de le créer, etc. Et forcément, vous y mettez toute votre énergie, mais c'est pas vous. quoi. Et ça, c'est hyper important de prendre ce recul-là, de se dire il n'y a rien de personnel, c'est du business. Et ça permet peut-être aussi d'avoir le bon équilibre vie pro-vie perso, parce que quand on rentre chez soi, pardon, il plie, c'est fini. Maintenant, c'est ma famille, c'est mes proches, c'est moi, c'est mon bien-être. Et il plie, ça recommence lundi et on passe à autre chose. Et ça, c'est hyper important de décloisonner les autres. Il y a un autre point qui est essentiel dans ce que vous avez dit, c'est l'accompagnement. Finalement, nous, c'est pareil, on a eu ces problématiques de décision parce que pendant peut-être un ou deux ans, on a pris les décisions qu'entre nous, nous-mêmes à discuter entre nous, etc. Et on n'a pas la vérité absolue. Et juste, la meilleure décision qu'on a pris ensemble avec Seb, c'est de se faire accompagner sur des sujets. Et quand on a fait intervenir un tiers, qui intervient soit en tant que médiateur ou même juste... Euh, d'un œil externe et qui dit mais en fait vous dites la même chose mais différemment, différemment. ça c'est hyper important parce que ça arrive vraiment souvent en fait de dire la même chose mais différemment parce que bah, pour plein de raisons et on rentrera pas dans les détails mais il y, y en a sans doute plein euh, bah, d'avoir quelqu'un d'extérieur qui dit euh, qui vous qui vous donne des, des conseils et qui qui que ce sont des conseils qui restent pas bah, notamment moi le fait est mieux que parfait c'est quelque chose qu'on m'a dit le fait de me dire bah ta boîte c'est pas toi c'est pas personnel c'est un truc que j'ai entendu c'est des trucs qu'on garde parce que ça vient de l'extérieur aussi et c'est hyper important de, de se faire challenger euh, par euh, justement euh, des tiers et, euh, et c'est comme ça qu'on avance. Ça c'est clair que c'est c'est hyper important. Euh, oui donc du coup si j'ai bien compris il y a eu pas mal de décisions à prendre plutôt donc avant l'été. C'était la période euh, la plus euh, la plus stressante pour vous
2: Je pense qu'on a encore au quotidien. Je pense qu'effectivement c'était la plus stressante, pas forcément celle qui était la plus riche en décisions, mais surtout celle qui s'est qui a accéléré le rythme très fortement parce qu'il fallait qu'on soit prêt à tous les niveaux. D'accord. Euh, à la fois sur donc, tout ce qu'on allait apporter comme 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 contenu pour les e-commerçants euh, en termes de communication il euh, y a les colis qui arrivaient il y a énormément de choses qui qui arrivaient en même temps et on était deux <rire> donc euh, avec voilà toujours la volonté de bien faire dès le début donc ça c'est aussi euh... oui et puis quand
1: c'est vrai que opérationnellement on a 30 000 colis qui mmh. arrivent donc on a des palettes qui envahissent euh, notre bureau euh, même si, voilà, on, on, après, on a mis en place le, le logisticien et tout ça. Mais donc, ça, on se dit aussi, ça, on a aujourd'hui une marchandise, ça montre la quantité qu'il y a à vendre, mm
2: -hmm. enfin, à oui. mettre à
1: disposition, en tout cas, sur le marché. Euh, et donc, en termes aussi de stress, juste de se dire, « Ok, on ouvre commercialement au 1er juillet », on a, euh, un pool de marques qui nous ont fait confiance sur la co-conception et le logisticien. Maintenant, faut concrétiser qu'ils passent commande, qu'on leur livre, qu'on ayant cherché d'autres, parce que et là, les 30, ans, 000, les 30 000 pièces, faut mmh. qu'elles sortent, qu'elles reviennent, et ainsi de suite. On a, ça y est, on, le premier engagement, hyper concret, il est dans euh, ce bureau qui est envahi de hippies.
0: Ouais. D'accord. Donc,
1: ça, c'est aussi, euh, ça, ça, ça permet de enfin, on a réalisé, je pense, la quantité.
0: À ce moment-là. Euh, ouais. Et du coup, comment on gère, là, quand on voit le, la pile de colis, quand on se dit, qu'il y en a 30 000 et faut pas qu'on foire, parce que si on foire, il peut se passer plein de choses. Comment on gère ça, du coup?
2: Je pense qu'il y a quelque chose qui était quand même très positif dans ce qu'on avait fait avant, du coup, cette, cette période où on a reçu les, les colis, c'est que tout le travail qu'on avait fait avec les e-commerçants a quand même payé, c'est qu'avant le lancement, tout le mois de juin, on a eu des commandes. Mm -hmm. On est déjà de savoir qu'on avait les premières commandes, c'était quand même très, très rassurant. Euh, du coup, de continuer euh, vraiment à échanger avec les commerçants, à leur envoyer des échantillons, euh, être très, très présent et très actif dans leur relation commerciale, ça, ça a quand même vraiment aidé parce qu'on sentait qu'il y avait quand même quelque chose en face. Donc, il y avait des cartons, il y avait des colis, mais il y avait des clients en face. Donc euh, ça, je pense que ça a quand même vraiment aidé. Et après, c'est les premiers retours de satisfaction des clients qui étaient contents et des particuliers qui étaient contents. Ça, ça rassure aussi euh, parce que nous, on a toujours effectivement on vend à hein, des e-commerçants, mais si les clients particuliers connaissent pas le concept, mmh. sont pas intéressés, ou veulent pas faire le geste, les, gestes, les transmis le colis, ils partaient une fois, ils revenaient pas. Ou, ouais. Donc en termes d'impact, c'était dramatique. Le, le projet, on l'a quand même créé pour ça, donc pour nous, c'était quand même mmh. vraiment la, la, la vraie pression à ce niveau-là.
1: Oui, le point, c'était, euh, c'est vrai que cette arrivée en masse euh, avant, on avait eu une petite quantité mmh. qui nous a permis d'échantillonner, de les montrer sur les réseaux et donc aussi de se faire porter par les commentaires, les encouragements en disant, enfin il y avait des signes très positifs donc comme d'hier en plus des commandes de voir les retours positifs ça c'était hyper c'était vraiment encourageant et après l'autre point ça a été je pense de se dire on fonce de toute façon puis on, on se l'était dit août on respirera Okay. Euh, on en profitera chacune de nos tours pour respirer. Donc maintenant on a juin juillet, on tape dedans euh, et voilà, ça va être dur, mais on, on aura le temps de se relever. Aussi, enfin moi personne là c'est personnel, mais de savoir que j'aurai cette bouffée d'air à la fin du mois d'août, ça permet aussi de se dire bon allez. Euh, ouais. Dans tous les cas, il faut taper dedans.
2: Y a pas okay.
0: Et vous n'avez pas eu la tentation de vous dire justement fin juillet, bon bah finalement les vacances je les prends pas. Euh... Voilà. non ça non. va la question c'est pas du tout posée c'était sûr c'était acté on y va
2: non c'était acté et puis je pense que on avait conscience qu'il fallait euh, ouais. qu'il fallait le faire ouais. euh, déjà euh, moi très concrètement pour ma famille enfin je veux dire j'ai aussi envie de passer du temps en famille mm -hmm. je pense que mon mari et ma fille euh, ont aussi le droit de passer du temps euh, en famille aussi ouais. euh, donc déjà il y a ce point là qui est très concret et après il y a le fait que je pense que toutes les deux ayant déjà travaillé avant mine de rien c'est pas c'est notre première expérience entrepreneuriale mais on a déjà travaillé avant mm -hmm. Et on en a parlé, on a déjà connu des burn-out ou équivalents. Euh, donc du coup, on savait que si on voulait tenir sur le long terme, et puis on a toujours dit que c'était une entreprise long terme, mm -hmm. euh, et du coup, il fallait absolument qu'on qu s'arrête et que c'était sain. Et on savait d'ailleurs qu'on allait euh, accueillir des équipes derrière. On s'est toujours dit, mais il faut montrer l'exemple aussi. Mm -hmm. Hors de question qu'on euh, qu 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 montre un exemple euh, qui soit malsain, euh, mm -hmm. finalement, aux équipes qu'on allait... Euh, on allait euh, onboarder euh, juste après les vacances donc euh, non c'était extrêmement important et puis euh, non je, je pense qu'on n'a pas hésité
1: et puis on savait aussi que c'était il y en aurait toujours une ouais. Hein, ouais. qui serait qui serait là okay. donc euh, c'est euh, je pense sur toute cette période depuis octobre l'année dernière on a appris à se faire confiance mm. euh, et on sait que voilà on ne laissait pas euh, toutes les deux on fermait pas la boîte pendant 15 jours je pense que ça on, par contre on ne ouais, l'aurait pas fait mm. euh, même si au final le mois d'août alors c'est toujours beaucoup plus calme, mmh. hein, je pense que tout le monde le dira. Cette année, en tout cas chez nous, ça a été particulièrement calme. Euh, mais ce qui nous a permis aussi de combler le retard qu'on avait pris mmh. sur plein de choses et d'anticiper la rentrée, qui est extrêmement chargée, de façon très positive. Mais hein. Il y a mmh. plein de choses à faire. Puis aussi l'arrivée bah, des, euh, des deux filles euh, qui, mine de rien, si on a envie de bien le faire, ça prend du temps. Euh, okay. Et donc pour le faire sereinement aussi. Je pense que là, comme tu disais, on a bonne mine, on a bah ouais, sourire, va, bien. <rire> on est positif grâce à ça.
0: Eh bah ben, c'est cool. Et en plus, vous me faites la transition parfaite pour la prochaine partie <rire> du podcast puisque je voulais parler euh, recrutement avec vous et vous avez commencé à évoquer justement les, les deux personnes, euh, les deux filles qui vous ont rejoint. Euh, euh, qui vous ont rejointe, euh, j'ai du mal à les... <rire> avec, les... <rire> avec, les... <rire> avec les conjugaisons et tout avec vous, les accords et tout <rire> j'ai la pression de Léa qui me la, regarde la et qui dit Léa, bah, tu vas faire une erreur <rire> et en plus je peux pas, bah, tu vois, je peux pas mettre un astérisque et, et corriger comme je fais dans les messages LinkedIn que je vous envoie donc là tant pis, euh, mais du coup vous avez euh, recruté deux personnes, on en parlait dans le premier épisode, il y avait euh, la volonté de recruter euh, vous étiez dans le process pour recruter une personne au marketing en tout cas euh, là vous nous dites qu'il y a deux personnes, du coup est-ce que vous pouvez rapidement présenter ces deux filles et, euh, et nous raconter un peu comment s'est passé le recrutement justement bah, dans cette période en plus euh, mmh. originale.
2: Alors, effectivement deux personnes euh, une personne qui est en apprentissage s'appelle Juliette mmh. qui sera avec nous pendant un an. Euh, qui, elle, euh, est en charge particulièrement de, du community management, de la rédaction de contenu aussi. On en parlé la dernière fois, mais euh, notamment sur Instagram, il faut publier très, très régulièrement. Mmh. Euh, on était deux, on avait pas mal de missions, euh, donc on essayait de faire le maximum sur Instagram, mais c'était pas aussi fréquent qu'on l'aurait voulu, c'était pas aussi qualitatif qu'on l'aurait voulu. Donc, c'était important pour nous d'avoir quelqu'un qui nous rejoigne sur ce sujet-là. Et on est très contents parce qu'elle elle nous aide déjà beaucoup, alors qu'elle est là depuis peu de temps. Et euh, la deuxième personne, donc, c'est Mylène qui nous en en CDI, euh, qui est en charge de la relation avec nos clients, donc à la fois le service client et aussi une petite partie commerciale avec euh, une partie administrative aussi, parce qu'on a de rien quelques activités administratives sur lesquelles on a besoin d'être épaulé un petit peu.
0: D'accord, ok. Et
1: elle est arrivée
2: lundi, donc, tu vois. Ah, c'est
0: tout nouveau, nouveau c'est tout nouveau. nouveau. Mais j'avoue avoir été surpris, là, je, je raconte les off, mais quand j'ai frappé à votre porte, je m'attendais à voir soit Léa, soit Anne-Sophie, soit les deux. Alors oui, avec un masque, parce que période oblige, mais j'ai pas vu <rire> ça. Et je me suis demandé si je m'étais pas trompé de bureau, tu vois. Mais, euh, il y a le logo sur la porte. Il y a le logo sur la porte, donc je me suis dit c'est pas mal, et donc, du coup, bah, qu'il y avait eu des, des recrutements chez vous euh, à ce niveau-là. Du coup, euh, alors j'ai fait un, un autre podcast avec une personne qui s'appelle Sandra Bareille qui est justement dans le recrutement et on parlait à l'époque justement de, euh, alors des problématiques de certaines entreprises qui mettaient trop l'accent justement sur les compétences à avoir pour recruter la bonne personne, etc., euh, chez vous, j'ai l'impression que ça peut être différent, en tout cas avec tous les échanges qu'on a eus précédemment. Avec Sandra, dans ce numéro-là, on parlait notamment du savoir-être et euh, justement de toutes euh, les compétences un peu euh, voilà, autour du savoir-être qui étaient importantes justement, et peut-être plus primordiales euh, pour réussir dans, un, dans une entreprise. Euh, bah, quels ont été les critères les plus importants pour vous dans le recrutement Qu'est-ce que vous recherchiez avant tout Est-ce que c'était des compétences précises ou est-ce que c'était plutôt un profil, des valeurs euh, ou un mélange de tout ça
1: un joli mélange, je pense. Après, on a pris le parti euh, de euh, se faire... Enfin, euh, on a choisi la plateforme LH Job okay. euh, qui met en avant euh, l'entreprise, euh, à la fois euh, les fondateurs, euh, et aussi expliquer le fonctionnement de l'entreprise via des vidéos, des photos, mmh. vraiment une page entreprise. Euh, et avec ça, on a rédigé une annonce qui à la fois mettait en avance en avant des compétences et un profil mais très ouvert euh, puisqu'en fait on n'a pas mis de limite en termes de, de diplôme on a okay. vraiment invité toutes les personnes qui à la fois pensaient avoir les compétences donc pas du tout euh, euh, voilà, les certifications qui allaient avec mais les compétences et l'envie en fait de nous rejoindre sur base de ces valeurs euh, qu'on expliquait
0: ok
2: Ouais, je pense qu'avant ça, enfin, je suis tout à fait alignée. Avant ça, on s'est quand même posé sur ah oui. euh, vraiment ce dont on avait besoin Merci. en termes de profil. Et en profil, on entend à la fois les compétences, mais aussi effectivement tout ce qui est de l'ordre du savoir-être. Et euh, c'était assez, c'était un, un travail vraiment intéressant parce que c'était un peu un mouton à cinq pattes qu'on cherchait. Donc, on savait qu'il allait falloir qu'on qu tranche, qu'on identifie vraiment ce dont on avait besoin euh, à la fois sur le poste actuel, mais aussi sur les perspectives d'évolution. Euh, donc on a essayé de, voilà, on, on grandit quand même assez vite, en tout cas ça peut évoluer vite, notre notre métier change quand même ouais. assez rapidement, donc il fallait quelqu'un qui soit capable de, de s'ajuster, et qui serait épanoui maintenant, mais aussi sur les perspectives qui allaient arriver, donc c'est vrai qu'on s'est vraiment posé sur le contenu du, du poste, de ce qu'il allait devenir aussi, euh, et... Euh, les compétences aussi en termes de savoir-être euh, dont, dont la personne allait avoir besoin pour s'épanouir dans, dans ce poste-là et dans l'équipe et je pense que c'est pour ça qu'on mmh. a fait le choix d'aller vers la c'est c'est on s'est dit qu'une culture mine de rien aujourd'hui les cultures c'était finalement nous deux mmh. euh, les premiers recrutements c'est d'être capital euh, mmh. à la fois parce qu'il fallait que la personne ait déjà des valeurs assez proches des nôtres et aussi euh, au-delà de ça que nous on sache partager dès maintenant les valeurs de l'entreprise, parce que finalement, la culture, c'est vraiment ce qu'on fait mmh. au-delà de ce qu'on dit. Euh, et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'on essaie d'être le plus exemplaire possible. On parlait des, des horaires et des, oui. de la vie pro vie perso. C'est un élément, mais il y en a beaucoup d'autres. Et c'est vrai qu'on essaie de quelqu'un qui soit quand même le plus proche possible de nos valeurs et de ce qu'on voulait être les valeurs d'IPly euh, pour que l'onboarding se passe quand même bien et qu'on okay. puisse, puisse construire une vraie culture à partir de ces personnes-là.
0: Ok, du coup, on parle, ouais, beaucoup de, de, de savoir-être. Est-ce que vous avez des exemples euh, euh, bah, justement de qualité ou de compétences que vous attendiez euh, de manière euh, obligatoire à ce, ce niveau-là?
2: Après, je pense que c'était assez pratico-pratique euh, mm -hmm. et c'est assez lié à la fois aux compétences. Si je prends un exemple, par exemple, mm -hmm. c'est à la fois des compétences et du savoir-être et de l'appétence personnelle. Euh, on avait besoin de quelqu'un euh, qui soit à l'aise pour échanger avec nos clients, euh, à la fois par écrit. Euh, on parlait de la fautes d'orthographe, mais c'est vrai que quelqu'un en service client, si l'orthographe peut être irréprochable, c'était important. Donc ça, c'est très pratico-pratique. Mm -hmm. Et on voulait aussi quelqu'un qui soit capable euh, de décrocher son téléphone facilement pour appeler un client, s'il y a le moindre problème, il euh, y a certaines personnes qui ont simplement pas ce goût-là, qui n'ont pas envie de décrocher son téléphone, qui vont plutôt répondre par mail. Mmh. Et nous, c'est vrai que c'est des questions, par exemple, qu'on a posées. C'est en cas de... Si on reçoit un mail, est-ce qu'on appelle directement la personne ou est-ce qu'on répond par mail euh, C'est ce type de, de choses-là. Euh, finalement, moi, par exemple, je pense que je suis pas une commerciale pure parce que j'ai pas un goût énorme pour décrocher mon téléphone, j'ai toujours une petite anxiété au moment où je décroche mm -hmm. mon téléphone. Je le fais parce que c'est ce qu'il faut faire, mais je pense que je suis pas la personne que j'aurais embauchée pour un poste de sales, par exemple. Okay. Et nous, on cherchait quelqu'un qui est euh, qui est pas d'appréhension quand elle décroche son téléphone, ni quand on l'appelle, ni quand elle elle doit appeler, et qui a vraiment ce contact facile. Ça. Et en même temps, vu qu'il y a une partie aussi administrative,
1: c'était important que cette personne soit donc à l'aise, dynamique. Euh, et en même temps assez calme hein, c'est bête mais c'est aussi notre euh, mm -hmm. les deux on, on est dynamique, on est positif par contre euh, dans le bureau on n'est pas deux furies, c'est ouais. tout bête mais faut il faut quelqu'un qui vienne aussi euh, harmonieusement en fait dans, mm -hmm. dans ce bureau euh, et qui puisse suivre, enfin mettre en place et suivre ses propres process hein. mm -hmm. parce effectivement, si on grandit euh, et puis sur de la partie administrative euh, des factures des choses comme ça si on n'est pas un minimum carré, on s'y retrouvera jamais euh, et c'est pour ça aussi que cette personne arrivait, c'était pour nous aider donc fallait aussi ce côté rigoureux enfin la, la rigueur et un autre point c'était l'international je pense, on a fait une partie des entretiens en anglais euh, pour être certain voilà, si on, on grandit que la personne soit à l'aise avec nous euh, pour grandir et que s'il y a besoin de passer en anglais euh, sur la partie support client, que on puisse euh, garder cette personne et qu'on soit pas obligé parce que en euh, mm. On va sur les marchés européens, et de dire à la personne :« bah non, le support client ça va plus parce qu'en fait, ton anglais, mmh. on l'avait pas testé. Okay. » On s'est projeté aussi dans nos ambitions. C'est bien,
0: on sent toujours le long terme chez vous eh, l'idée de dire là c'est une ça étape, partie, mais qui va en amener une autre. Et ouais, ouais c'est intéressant. Nos
1: trois étoiles polaires. mais ça, enfin, c'est notre première discussion dans notre association, et c'est aussi quelque chose qu'on a mis en avant auprès, enfin, dans ces recrutements et qu'on garde encore là un an après pour chacune de nos décisions, c'est de se dire est-ce que on a un impact positif de façon pérenne et on est transparente, on okay. est à l'aise pour être transparente sur cette décision. Et je pense que ça et euh, là hier, voilà, les disait on, on a fait un point de stratégie. Euh, ces valeurs, elles ont, enfin, elles ont pas changé. Ces trois, euh, ces
2: trois guides. Mm -hmm. Ça vient euh, vraiment arbitrer très concrètement. Enfin, on en se pose vraiment oui. les, les questions euh, à l'aune de ces trois. C'est ça. Le ouais, côté ça. long
1: terme, effectivement, on veut faire un projet pérenne que les équipes elles soient Enfin, qui est une vraie pérennité aussi. Ça, ouais. Et je pense
2: qu'on l'a vécu. Enfin, en tout cas, dans mon ancienne entreprise, moi, j'ai vécu une entreprise qui était euh, franco-française à l'origine, mmh. qui est passée à l'international. Et a un moment, des gens qui se sont sentis mal dans leur job parce qu'ils comprenaient plus ce qui se passait en rayon, parce qu'ils osaient plus prendre la parole, parce que c'était en anglais. Donc, c'était pas du service client, mmh. mais même en interne, ça c'est finalement assez mal passé. Ou en tout cas, il y avait un vrai travail à faire pour travailler sur l'anglais, et des gens qui ont euh, 30-40 ans, qui n'ont jamais une appétence particulière pour l'anglais, c'est dur, c'est vraiment dur, et du coup on n'avait pas envie de mettre quelqu'un en difficulté non plus, et euh, que ce soit euh, voilà, donc c'est vraiment aussi euh, pour ça, pour les personnes qui, qui, qui allaient nous rejoindre et pour l'entreprise.
0: Ok, ça marche, on a parlé un petit peu d'onboarding justement tout à l'heure, euh, c'est un sujet euh, bah, très clairement hein, qui est euh, sur, euh, fin, qui est euh, comment dire négligé par les entreprises euh, que moi je peux voir du coup sur le terrain pour faire encore <rire> un petit rappel sur le, sur le titre du podcast euh, moi je me souviens des onboardings que j'ai eu à, à l'ancienne euh, c'était euh, tu vas euh, rencontrer telle personne à 10h et puis à 10h30 tu vas faire le tour des bureaux et puis à 11h tu vas voir un tel qui va te présenter la stratégie et puis euh, de 14h à 16h tu liras tel document etc donc voilà l'onboarding... Euh, euh, bien organisé mais très froid on va dire comment ça s'est passé du coup chez vous l'onboarding comment comment on gère Bah déjà quand on passe de 2 à 3 puis à 4 euh, c'est quoi le sens d'un onboarding à ce moment là et comment 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 on gère
2: alors, je pense qu'on a commencé avant l'arrivée euh, on a préparé des petits guides alors effectivement c'était nos premiers recrutements donc du coup mmh. euh, on n'a pas le process d'onboarding d'un grand groupe mmh. mais je pense qu'il faut que les process que ce soit adapté à la taille de l'entreprise et sont son niveau de, de développement euh, donc du coup on a conçu euh, des petits guides avec euh, des infos très pratiques sur le fonctionnement du bureau sur le fonctionnement de l'équipe euh, vraiment toutes les questions pratico-pratiques que les gens peuvent se poser je pense que quand on rejoint une entreprise les premières questions qu'on se pose c'est pas forcément sur le poste lui-même parce qu'on a déjà un petit peu parlé en entretien mais mmh. aussi comment ça va se passer dans ma vie de tous les jours c'est quoi mes horaires, c'est quoi les contraintes pour déjeuner c'est comment je m'habille, c'est tout bête mais finalement mmh. si ça, on peut enlever le stress des gens avant qu'ils arrivent c'est déjà mmh. pas mal donc il y a tous ces éléments là euh, qu'on a qu'on a transmis en avant, euh, en avance de phase. Après on avait euh, préparé leur, leur arrivée donc euh, les jeux de clés, euh, des petites tasses avec euh, les, lettres, hein. les, les initiales dessus. C'est okay. des petites choses mais bon c'était voilà pour leur dire qu'on était contente euh, mm. qu'elles nous rejoignent et qu'elles étaient les bienvenues. Euh, et puis après euh, c'est assez proche du process que tu décrivais tout à l'heure. Je pense que ça peut pas être froid quand finalement, euh, nous, c'est... Euh, enfin, je pense que c'était beaucoup de temps passé avec nous, mm. euh, un peu dans le vif du, du sujet. Donc, à la fois sur les missions en tant que telles, on a essayé de travailler sur les missions, sur ce qui était attendu aussi euh, des filles, sur quoi elles allaient être évaluées finalement. Euh, c'est important aussi de savoir euh, quelles mm. sont les priorités de l'entreprise, à la fois mm. au niveau global. Donc, c'est vrai qu'on a commencé par la stratégie, ce qu'on voulait en faire, euh, un petit moment d'histoire aussi, une toute petite histoire, mais savoir à quel moment elles arrivent, euh, mm et ce qu'on veut faire après. Et après, elles, comment est-ce qu'elles s'insèrent là-dedans Quelles sont leurs priorités à elles euh, Je pense que c'est assez rassurant d'avoir un cadre aussi. Et, euh, et après, passer beaucoup de temps avec nous, à la fois sur des, des missions, vraiment sur leur mission, mais aussi sur des choses un peu plus variées. On leur a proposé de participer à des rendez-vous qu'on avait euh, avec euh, des clients, avec euh, des, des partenaires, Donc euh, pour vraiment qu'elles s'approprient le l'entreprise ouais. puis là,
1: de, depuis le début, voilà, on, on déjeune ensemble. Enfin, euh, C'est aussi passer des moments euh, un peu off, hein, où on est euh, loin des ordinateurs, où on peut échanger effectivement l'histoire. Euh, on a fait vraiment deux heures de euh, d'où on est parti, qui on est, d'où aussi euh, nous, on vient à titre personnel, donc quelles sont nos compétences, vraiment ouais. se présenter plus en détail. Euh, mais après, on voit aussi qu'à travers ces déjeuners, il euh, y a il euh, y, y a beaucoup de enfin de, de savoir être comme oui. euh, qui passe et de, de messages comme quoi voilà encore une fois elles, elles sont les bienvenues euh, et euh... on va voilà on, on construit l'équipe de manière pérenne encore une fois on parle beaucoup de long terme mais, mais c'est la volonté euh, même même pour Juliette qui est là pendant un an euh, l'idée c'est que euh, de son année euh, en sorte, euh, le plus grandi est vraiment bien accueillie. Bien, bien, euh, D'accord. C'est bizarre. Je sais pas. Non, ça se dit.
0: <rire> <rire> ça m'a pas choqué particulièrement. <rire> euh, du coup, euh, bah, mine de rien, euh, quand on passe de 2 à 3, puis à 4, euh, ça change un petit peu. Euh, D'un point de vue management, ça représente... Une partie de votre temps, enfin, vous vous arrivez à l'évaluer aujourd'hui. Est-ce que ça a changé vraiment euh, euh, bah, le temps que vous pouviez allouer justement euh, à tout ce qui était vos tâches et vos missions euh, respectives Est-ce que ça a impacté quelque chose à votre quotidien ou pas, ou pas ouais, Je encore pense que
2: là, on est très tôt. Ouais. Euh, C'est-à-dire que ouais. Mylène est arrivée euh, lundi, <rire> quatre jours. Il y a quatre jours. D'accord. Donc quatre jours, forcément, on passe énormément de temps ensemble. Euh, donc. Euh... Pour le moment, je dirais que ça a plutôt un impact négatif en termes de charge, si je suis purement pr pratico-pratique. Mmh. Euh, par contre, c'est important euh, de passer sûr. du temps avec elle et c'est du temps qu'on gagnera plus tard euh, si elle, elle, a eu, elle est montée à bord euh, le plus rapidement possible, avec euh, le bon niveau d'information, avec euh, le bon niveau de proximité aussi. Donc, euh. À court terme, euh, forcément, ça soulage pas immédiatement, mais c'est normal. Euh, c'est aussi un, une question qu'on s'était posée en termes de recrutement, euh, du nombre de personnes qu'on pouvait prendre, qu'on voulait prendre aussi. Euh, c'est qu'on voulait le faire correctement et du coup passer du temps avec chacune donc évidemment au début mais après aussi c'est des points réguliers c'est des rendez de réguliers euh, et donc du coup euh, oui cette tâche de, de management c'est c'est important si on veut bien le faire et je pense qu'on veut bien le faire donc faut passer du temps et ce qui a changé surtout
1: on l'a vu avec l'arrivée de Juliette de qui est arrivée donc il y a deux semaines maintenant mais c'est que toutes les deux on avait pris beaucoup d'habitude dans oui. le bureau peut-être que toutes les deux donc de communiquer tout au long de la journée euh, et un peu en, en instantané en fait de se passer des petits messages et le point qu'on a fait hier après-midi on, on en revient là, mais on en a senti le besoin de se retrouver à nouveau toutes les deux pour pouvoir échanger très librement sur notre vision, parce que dans ces moments-là euh, c'est pas qu'on se bataille mais c'est qu'on peut dire euh, une idée puis en fait après on va dans l'autre sens parce qu'on mmh. est en mode brainstorming et qu'on n'a pas spécialement envie d'une de, de polluer les filles avec mmh. ça parce qu'elles sont sur d'autres tâches. Et puis, euh, c'est à construire. Avant de présenter quelque chose, il faut qu'on le construise. Et en fait, on s'est dit il faut absolument qu'on se prenne du temps, euh, toutes les deux, euh, pour euh, pouvoir avancer ce qu'on faisait pas avant. Parce qu'en fait, naturellement, on
2: n'était que toutes les ouais, deux. Ouais, Donc, ouais. Ce temps, on
1: l'avait tout le temps. D'accord.
2: Donc ça, je pense que c'est aussi... Euh, et finalement, le... je pense qu'il un, qu un point positif de le formaliser plus. Oui. Donc ouais. euh, non finalement, c'est plutôt positif. Ça, et puis de se, se séparer plus. On avait ouais. un peu commencé...
1: Euh, mais là, avec l'arrivée euh, de, de Juliette et Milène, euh, euh, on est rentré dans deux, euh, deux, deux programmes avec euh, La Poste et euh, la Fayette Plug and Play, euh, qui en fait nécessitent euh, beaucoup, euh, beaucoup de temps, c'est beaucoup d'opportunités. Mm -hmm. euh, on avait commencé un peu à le faire toutes les deux, et on s'aperçoit qu'il faut de plus en plus qu'on se sépare, hein. mm -hmm. euh, et après donc qu'on fasse des comptes rendus pour. Euh, que l'autre soit au courant, hein, parce que c'est des choses qui concernent plus la vision, stratégie globale de l'entreprise. Euh, mais voilà, ça c'est des petits changements en deux, un, deux trois semaines.
2: Je pense qu'on en parle en ouais. deux, trois mois, ça
1: aura changé encore. Ça aura bien ouais, changé, mais voilà. C'est les comme, premières marques.
0: Hein. C'est comme l'arrivée des, des enfants dans un couple. Hein. On, voilà. on s'oublie, on pense qu'aux enfants, puis après on a besoin de se retrouver, c'est ce ça. que ça mais vous mais a ça, fait. Ça nous l'a fait. <rire> fait vite par contre. Ouais, Alors, ouais, ça a plu. et tout. Ouais, c'est vrai, tout tout va vite chez, chez vous, et ouais, c'est exactement ça. La des ados. C'est ça. Euh... <rire> <rire> ça. du coup, vous avez d'autres recrutements de prévus à, à court terme ou... ou pas en ce moment euh,
2: Pas à très court terme. Après, on s'est euh, on s'est posé justement, on en revient à notre fameux point, mais en fait, on, on savait que là, ça va plus vite que ce qu'on avait prévu au début en termes de mmh. marques, en termes de enfin en termes de clients et en termes de typologie de clients, avec des clients plus gros que ce qu'on avait anticipé. Donc de fait, euh, là c'est génial qu'il y a Mylène qui vient nous aider sur la relation client. Parce que gérer 30 clients, euh, être présent et avoir le bon niveau de service client sur 30 clients, euh, vous pouvez faire. Mm -hmm. Là sur 50, 100 et euh, sur des gros clients, c'est beaucoup plus compliqué. Mm -hmm. euh, donc effectivement, Mylène était là pour ça. Mais puisque ça va encore plus vite, euh, il voilà, faut qu'on se pose les vraies bonnes questions. Mm -hmm. euh, et on a d'autres projets aussi euh, parallèles. Donc là on est vraiment en train de se poser les questions de nos ambitions de ce qu'on veut faire, euh, des priorités aussi, des niveaux d'urgence de chaque euh, projet, de la temporalité, okay. et en face de ça, on mettra les ressources euh, nécessaires en fonction de ce qu'on peut faire aussi. Ok. Exactement.
0: Et bah vous recevrez peut-être des candidatures spontanées du coup, <rire> des, <rire> des personnes qui nous écoutent. J'ai toujours actif
2: sur LH job, donc euh, ah,
1: là,
0: voilà. oui, oui. Et, ah, bah, on mettra alors, le lien.
2: Oui. C'est surprenant à quel point euh, une jeune entreprise. Avec, je sais pas si c'est grâce à le job, je pense que ça a aidé de pouvoir vraiment parler de l'entreprise. Les pollution. vidéos, ouais je pense que ouais. c'est un point. On a eu des qualités de CV incroyables. On a eu des super CV, des gens très motivés qui ont pris le temps de vraiment faire des recherches vraiment approfondies sur le projet, qui étaient convaincus par le projet. Donc, en tout cas, on a rencontré des, des gens euh, vraiment, vraiment très bien, alors même qu'on était une toute petite entreprise au moment okay. où on a commencé à coûter.
1: Mais c'est vrai qu'on s'attendait pas du tout à ce...
2: À ce, à, la fois, de... à
1: ce niveau, en fait, et, et, au nom, et vraiment à, à l'intérêt en fait porté, on voyait que c'était pas juste des gens qui cherchaient un, un, un job, c'était vraiment des gens qui se posaient des questions sur le sens de leur vie professionnelle. Mm. Euh, beaucoup de personnes au final qui se retrouvent un peu comme nous, euh, autour de la, de la trentaine, quarantaine, à se dire euh, et qu qu'est-ce sens j'ai envie de donner à ma vie professionnelle mm. Et ce qui fait en fait ce qui fait écho à notre projet?
0: Bah moi je suis pas surpris honnêtement, euh, parce que vous avez une idée claire, enfin votre vision elle est claire en fait. Vous avez des valeurs, vous avez un positionnement qui est tranché sur ça euh, on parlait des trois étoiles polaires, ben bah voilà c'est clair quand il y a une décision à prendre, on la prend à partir de ces trois étoiles, etc. Donc le positionnement il est, il est fort et donc soit on adhère à fond, soit on adhère pas du tout. Mais du coup quand on adhère à fond, bah du coup on fait la, can la candidature, on la fait bien, etc. Donc ça c'est l'importance d'avoir une vision. Il y a des boîtes qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de culture et euh, bah, c'est souvent ces boîtes-là qui, 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 qui disent bah, j'ai du mal à recruter, je comprends pas, j'ai des postes et j'arrive pas à avoir la bonne personne ou j'ai pas de candidature, etc. Parce que les gens, aujourd'hui, et ça, c'est, et je pense que ça va aussi se renforcer, justement, avec tout ce qu'on, le confinement, le Covid, etc., où on, on, va recommencer à se poser les vraies questions, ou se les poser encore de plus en plus souvent, à se dire, bah, c'est quoi le sens de tout ça? Pourquoi on se fait chier? Il peut, il, peut, il peut, nous arriver une bricole du jour au lendemain, etc. Et donc, le sens, bah, devient important, et c'est pas étonnant qu'on se rapproche de boîtes comme la vôtre plutôt que de boîtes traditionnelles qui savent pas trop quoi proposer d'un point de vue vision-culture, etc. Donc je je suis pas euh, étonné. et je pense que vous allez recevoir d'autres du côté candidatures <rire> et ça ça me surprendrait pas. On parle pas mal de temps et c'était un dernier sujet que je voulais aborder avec vous parce que malgré tout, même si vous êtes passé de 2 à 4 vous avez fait x2 en, en quelques semaines <rire> d'un point de vue effectif, euh, bah, vous restez quand même une équipe encore limitée aujourd'hui avec beaucoup de challenges. Avant l'été, il y en a eu beaucoup. Anne-Sophie, tu disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de choses à faire à la rentrée. Donc, donc là, je reviens un petit peu sur le sujet marketing, communication qui nous concerne aussi, enfin qui, moi, me concerne plus, il m'intéresse aussi beaucoup et, et qui intéresse beaucoup les auditeurs. Euh, Aujourd'hui, il y a Juliette, du coup, qui gère réseaux sociaux, création de contenu, etc. Est-ce que Juliette, à temps plein, seule, suffit Ou est-ce que vous rencontrez justement des problématiques de temps qui font que vous avez peut-être recours à des techniques d'automatisation ou, euh, ou, ou, je sais pas, des techniques, en tout cas, pour gagner du temps hein est composée avec une équipe restreinte.
2: Ouais, je pense que sur la partie réseaux sociaux, euh, il y a encore beaucoup d'humains, euh, donc euh, c'est Juliette qui nous aide beaucoup euh, sur ce point-là. Par contre, euh, on a sur l'ensemble de notre activité, il y a quand même beaucoup de choses qu'on a pu automatiser et qu'on va encore automatiser par la suite. L'idée qu'on a, euh, c'est que on est une petite équipe, mais surtout, on veut Enfin, passer notre temps à faire des choses qui ont une vraie valeur ajoutée. Mm -hmm. Donc, euh, Notamment sur les sur les mails, euh, on, on a beaucoup utilisé des, des outils d'automatisation, des séquences, ce genre mm -hmm. de choses, tout en essayant de les rendre les plus humains possibles et les plus personnalisés possibles. Ça, c'était important, mais ça nous a quand même bien aidés. Euh, et ça aide aussi, je pense, dans la relation client, parce qu'on parlait tout à l'heure des compétences, euh, notamment sur la partie relation client et vente. Euh, la rigueur, c'est aussi extrêmement important sur, sur, sur cette partie-là et notamment les temps de réponse, les qualités de réponse, euh, le fait de répondre au bon moment, ou de quand on s'engage par exemple, euh, d'avoir euh, si on s'engage pour envoyer des échantillons, il faut les envoyer tout de suite. Euh, lorsque les gens reçoivent les échantillons, c'est à ce moment-là qu'il faut les appeler pour savoir ce qu'ils en pensent. Et mine de rien, euh, là, on a envoyé plusieurs centaines d'échantillons. Il euh, faut réussir à traquer tout ça euh, de tête à un moment, lorsqu'on utilise, euh, lorsqu'on est sur beaucoup de chantiers en même temps. À un moment, on n'est pas forcément nécessairement euh, très réactif sur ces choses-là. Donc, le fait de s'outiller, d'avoir des, des rappels, d'avoir des tâches, euh, d'avoir euh, des mails qui sont déjà prêts, ça aide quand même beaucoup. Et ce qui n'empêche ne, rien, je pense, en termes de bonne relation client, parce que par contre, quand on est au téléphone, du coup, on est entièrement présent pour être au téléphone avec quelqu'un, pour poser les bonnes questions, pour connaître ses, ses clients. Donc, c'est plutôt là-dessus qu'on a essayé de gagner du temps. Sur toute la partie logistique aussi, nous, c'est vrai qu'on travaille avec un logisticien. Donc notamment, on a automatisé le passage de commandes. Donc quand les gens passent commandes en ligne sur notre site Internet, ça paraît bateau, mais c'est vrai qu'au début, on le faisait à la main. Mmh. Euh, donc On allait passer à la main euh, les, les commandes sur le site de notre logisticien, on, re on retapait tout à la main. Les devis, les factures, c'était à la main aussi. Le fait d'automatiser tout ça, euh, ça a l'air bête, mais nous, ça nous a fait gagner du temps parce qu'on est parti de quelque chose de très manuel. Euh, hier, on a encore fait un passage de commande sur une commande qu'on a faite à la main parce que c'était un peu particulier. C'est 30 minutes, 45 minutes à faire tout le process. C'est long euh, si on passe ce temps-là sur mmh. tous les clients. C'est du temps qu'on passe pas à faire quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Mmh. Donc euh, non, on a quand même, euh, on commence encore une fois avec le niveau de maturité qu'on a, mais on essaie d'être le plus en plus automatisé possible. Surtout qu'on a accès maintenant à des outils comme Integromat par exemple, enfin, ou Zapier qui est plus mm -hmm. connu, mais c'est vrai que j'ai un petit faible pour Integromat euh, mais qui, du coup, nous permettent d'automatiser énormément de choses et, du coup, d'être plus réactif et d'avoir vraiment du temps de qualité euh, sur les aspects qui comptent vraiment.
0: C'est bien, je bois du petit lait du coup, euh, parce que justement euh, j'avais prévu le coup, hein, je, on, on avait préparé un <rire> petit peu le rendez-vous et la trame, donc euh, je savais que j'allais vous parler d'automatisation et j'avais prévu ma question euh, suivante qui aurait été, parce que finalement tu as déjà répondu Léa et, et c'est bien comme ça, euh, je vous aurais posé la question de bah, n'est-ce pas paradoxal justement d'automatiser pour une marque comme la vôtre euh, qui euh, prône que l'humain est au centre de tout, les valeurs, etc. Et, et Léa, tu l'as très bien dit, c'est que l'automatisation aujourd'hui doit justement permettre de libérer du temps pour euh, bah, être le plus proche possible avec ses clients, d'offrir une expérience, que ce soit une expérience prospect, une expérience fournisseur, enfin un partenaire ou une expérience client qui soit optimale et le plus personnalisée possible. Et ça, si on veut le faire, n'en euh, déplaise à certains, euh, on peut pas tout faire à la main parce que le temps qu'on perd à rédiger un email ou qu'on perd à faire tel, telle tâche à faible valeur ajoutée, ben, on peut pas l'allouer derrière à, à, à des tâches qui sont plus importantes. Et euh, moi, j'ai un exemple là-dessus... Euh parce que souvent, c'est une remarque qu'on me fait, on me dit « bah oui, l'automatisation, mais du coup, ça dépersonnalise la marque, ça crée une distance, ça met une distance avec les prospects, les clients, etc. Et, » Et non, et moi, j'ai un exemple que je donne assez souvent là-dessus, c'est un truc que j'ai mis en place finalement pendant le confinement, après le confinement, du coup, ça me permettait aussi d'ajouter un peu de proximité avec mes clients et prospects. Mais euh, le temps que je gagne à automatiser, parce que moi, j'automatise beaucoup d'emails, bah, vous en avez sans doute reçu de, de votre côté. Euh, les gens qui nous écoutent reçoivent des emails euh, qui sont automatiques, forcément, de chez moi. Ils sont rédigés pardon d'une certaine manière qui fait qu'on peut penser qu'ils sont personnels, mais c'est aussi le but de l'automatisation. C'est de personnaliser et contextualiser pour apporter un maximum de valeur. Et quand on connaît bien ses contacts, sa base, sa communauté, ben on peut faire des emails qui soient automatisés, mais qui parlent mmh. vraiment comme s'ils étaient envoyés en one-to-one. -one, donc ça, c'est important. Et le temps que j'économise à pas envoyer ces emails-là, aujourd'hui, je l'utilise pour envoyer des messages vocaux à mes prospects ou à mes clients sur les réseaux sociaux. Et notamment... Euh, sur LinkedIn, j'utilise beaucoup cette fonctionnalité qui est encore peu connue et à chaque fois que je l'utilise, d'ailleurs, les gens me disent ah bah, je savais pas qu'il y avait la fonctionnalité euh, message vocal sur LinkedIn et je l'utilise sur WhatsApp donc euh, je vois pas pourquoi je l'utiliserais pas sur LinkedIn et, euh, et ben bah, j'envoie euh, des messages vocaux euh, à nos participants, à nos formations en ligne pour savoir où ils en sont, s'ils si ont des questions, etc. Mais aussi à des personnes qui téléchargent les livres blancs à des personnes qui like mes publications, qui commentent des publications sur les réseaux sociaux et de recevoir un message vocal bah, ça crée une expérience qui est unique parce que bah, là, sur One « Toi, je suis dans mon bureau, je t'envoie un message, je cite ton prénom et je te parle à toi. » Et euh, ça, je pourrais pas le faire si j'envoyais tous mes emails à la mano. Donc voilà euh, des exemples et c'est hyper intéressant. Et c'est bien du coup que vous l'ayez dit comme ça, de dire « bah Oui, on automatise et oui, on va encore plus automatiser. » Mais pourquoi C'est pour vraiment être le plus proche possible de nos clients, nos partenaires et même de nos prospects. Et ça, je trouve ça euh, bah, top. C'est bien qu'on qu allait ah, parler. C'est une vraie
2: question qu'on qu s'est posée. Euh, mais dans les faits, si on est honnête, euh, quand on n'automatise pas, quand on n'automatise pas, finalement, on fait beaucoup de copier-coller. On oui. envoie le même message oui, à 100 clair. personnes en changeant juste le, le prénom. Donc euh, qu'on l'écrive à la main, finalement, ou qu'on l'écrive, enfin, ou qu'on l'automatise, finalement, c'est presque. Enfin, euh, c'était finalement une question qu'on a assez vite résolue. Donc euh, non,
1: c'était... Ah bien, il y a des petits outils. Euh, moi, pour le coup, je connaissais pas spécialement l'automatisation. Puis dans les achats, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait moins. Mm -hmm. euh, c'est notamment, euh, moi, le lien pour prendre rendez-vous. <rire> je suis désolée, mais ça, ça, même pour les fournisseurs ou les partenaires, honnêtement, hein. ça me change la ouais. vie. Il euh, y a moyen... C'est vrai que juste envoyer un lien... Bah, Prenez rendez-vous avec un lien, ça fait très inhumain mmh. Et en même temps, en fait, quand on l'explique, en disant bah, plutôt que de multiplier les chances, mmh, je vous laisse accéder à mon agenda, vous bloquez le créneau quand vous voulez. En fait, les gens sont ravis. Et, euh, et donc, moi, du côté fournisseur, je pense qu'il y a assez peu de monde qui connaît ça, qui l'utilise mmh. et nous. Mais c'est juste fantastique. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, comme pour, pour eux, ça fait gagner un temps de, de dingue plutôt que de proposer le même créneau à tout le monde et que tout le monde, à la fin, on... ah, j'ai trois rendez-vous en même temps, génial, je suis obligé de recontacter. Ouais, un... c'est clair. Ouais, c'est des y a... toutes petites choses comme ça, des fois. Ouais.
0: Ah, mais carrément, mais sur le sujet du rendez-vous, il y a une, une étude, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, je sais plus si c'est 6 ou 8, euh, ou 4. Bon, enfin bref, c'est plusieurs. moi <rire> euh, je passe du simple au double, à mon truc. Mais il euh, y a une étude qui dit que je crois que c'est 6 euh, qui dit qu'on a besoin de 6 emails en moyenne pour' quelle heure rendez-vous. Si ouais, tu ouais, fais ça 100% par email. Ouais. Et effectivement euh, euh, bah, que ce soit vos clients, vos prospects ou vos partenaires, euh, bah, leur temps est compté euh, comme le vôtre, comme le nôtre et euh, il est précieux pour tout le monde et du coup de leur permettre de se dire bah, plutôt que de s'échanger 4, 5, 6 emails, bah, je t'envoie un lien et écoute, tu bloques le créneau euh, qui t'arrange dans mon agenda et euh, ça, ça, ça sera, sera parfait pour tout le monde c'est génial quoi donc c'est clair qu'on qu gagne du temps et en expérience c'est top
2: Là, oui je trouve que pour l'expérience nous ça nous a aidé il y a effectivement ce, cet outil de, de rendez-vous mais mm -hmm. aussi même vous
0: utilisez quoi du coup comme rendez-vous Abspot okay.
2: enfin, en -spot pour beaucoup de choses et du coup mm -hmm. on utilise le même outil l'idée c'est de Okay. de tout centraliser au même endroit, parce que c'est notre CRM aussi. Ça okay. nous aide aussi beaucoup, vu qu'on est plusieurs, notamment quand on était en vacances, ouais, d'avoir tout l'historique euh, de tous les échanges avec les clients, ça nous aide quand même ah, beaucoup. Ouais. Surtout, euh, voilà, quand, au début, on avait quelques clients, c'est assez facile. Euh, là, maintenant, le fait d'être passé tout de suite sur HubSpot et d'avoir lié en plus nos, nos messageries, donc c est, c est, mmh. ça se... C'est le résultat même c est c est facile. Côté des fournisseurs.
1: Parce oui, au si final, fait. quand moi je suis partie, s'il y avait des questions des fournisseurs, là, vu qu'on a lié toute notre messagerie, Léa les retrouve aussi...
2: Mmh. C'est vraiment, mmh. enfin, je pense que c'est l'outil qui nous facilite la vie et qui facilite la vie au client aussi euh, en termes d'expérience, recevoir le mail le bon moment avec le bon contenu mmh. euh, et encore une fois, l'idée c'est pas de vendre n'importe quoi à n'importe qui, c'est juste quand le client reçoit bah, qu'il a un petit message avec les infos dont il a besoin pour comprendre le concept, pour savoir qu'on peut s'appeler pour discuter au moment où il reçoit le colis et pas trois semaines après parce que j'aurais oublié de lui écrire parce que j'étais partie sur mmh. autre chose en termes d'expérience, c'est pas pareil non plus, je pense. Donc euh, oui, ça aide, mais ça aide finalement pour le bien de tous. En tout cas, nous, on est assez convaincus, et les, les clients, ça a l'air de, de bien se passer aussi.
0: Ouais, carrément. puis, euh, bon, je repense tout à l'heure au copier-coller, hein, l'exemple que tu devais donner, Léa, vrai. parce que c'est vrai, on dénonce l'automatisation mais je compte plus les commerciaux euh, qui, qui m'envoient des messages en copier-coller, que ce soit sur LinkedIn ou par mail. Donc et du coup, lire, quand on fait copier-coller, c'est pas la même police. Et Mais l'autre la, la, problématique, c'est souvent qu'on se plante de prénom, du coup. On oui, se <rire> copier-coller, on a oublié de changer le prénom. Oui, et je pense que c'est plus frustrant de recevoir un message ouais, en copier-coller ouais. avec le mauvais prénom ah, qu'un ouais. message automatisé qui soit hyper bien contextualisé parce que tu as mis les jetons de personnalisation et... qui vont bien, etc. Donc, vous utilisez HubSpot en automatisation mm -hmm. D'autres choses ou...
2: Euh, sur le, plutôt tout ce qui est marketing et ça je le sais et sinon moi je parlais d'intégromat tout à l'heure oui, le but okay. du jeu c'est que là tu peux automatiser à peu près tout et n'importe quoi ce qui est top euh, parce que du coup on travaille avec des logiciels euh, qui sont parfois des logiciels maison par exemple, mm -hmm. pour le pour le logisticien donc c'est bien de pouvoir avec une solution vraiment très low code de mm -hmm. pouvoir euh, tout automatiser
0: d'accord ok intéressant
2: ouais. ça c'est plus pour les process mais ça fonctionne pour à peu près tout
0: Ok, ben bah je connaissais même pas l'outil donc je mettrai. C'est je... comme Zapier. Ouais, ouais, je connais l'outil Zapier, mais ouais, ouais. Euh, du coup, bah, je regarderai et je mettrai les liens euh, dans la description du podcast. Euh, bah, très bien, on a abordé pas mal de sujets. Je vous propose qu'on passe à la phase conclusion. Du coup, euh, en vous demandant, en vous posant la question que vous avez posée, bah, déjà euh, lors du premier épisode. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines et quelles sont les prochaines eh, eh, voilà j'y arriverai jamais les prochaines les prochaines prochaines échéances, échéances. <rire> les prochaines échéances euh, pour vous du coup
2: oui je pense que du coup dans les dans les prochaines étapes la première chose c'est euh, d'itérer euh, sur notre produit actuel en fonction des retours clients et de le faire un petit peu évoluer donc ça c'est vraiment euh, l'un des premiers points et du coup d'aller aussi vers des clients plus grands comptes euh, et là ça, ça va arriver assez rapidement à l'automne donc on change vraiment d'échelle on passe de tout petits comptes de tout petits clients euh, avec lesquels ça se passe super bien euh, mais du coup on passe vraiment à l'échelle avec des contraintes différentes des logisticiens qui gèrent des gros volumes qui ont des contraintes de coût aussi beaucoup plus fortes donc ça c'est le premier point un changement d'échelle à ce niveau là mmh. euh, après on a une nouvelle version il ouais, y a le deuxième, euh, deuxième produit la deuxième version euh, qui
1: nous a été euh, beaucoup demandé euh, qu'on avait aussi en tête mais notre premier produit s'adresse vraiment au textile et à tout ce qui est non mmh. fragile il euh, y a un vrai marché également e-commerce sur la partie cosmétique mmh. puis euh, tous les, par les produits euh, type le miel les huiles essentielles et ainsi de suite Enfin, Plus voilà, fragile. vraiment fragile donc euh, euh, là-dessus euh, bah, aujourd'hui c'est un grand jour aussi puisqu'on va avoir des premiers retours euh, avec l'agence de, de design industriel on a décidé de retravailler avec la même que pour le premier produit euh, donc euh, ça à horizon euh, début euh, 2021 euh, c'est l'idée ça c'est le deuxième point
2: et après on a un troisième point qui suit de l'international okay. on a fait le choix dans un premier temps de se lancer uniquement sur le territoire français pour deux raisons. La première, c'était celle du coût, de euh, mm -hmm. pouvoir proposer un service au coût le plus abordable possible pour nos clients, sachant que pour nous, la composante principale de coût, c'est celle du retour postal entre le particulier et notre atelier. Donc, sur le territoire français, ça nous permettait d'avoir une offre euh, assez abordable. Et euh, le deuxième point, c'était la notion de l'impact environnemental. On n'avait surtout pas envie que notre colis euh, traverse l'Atlantique euh, dans un mmh. avion, par exemple. À son terme d'impact, là, on n'était pas au rendez-vous. Donc, par contre, on a énormément de demandes à la fois de clients dans des pays frontaliers, donc en Belgique beaucoup, euh, et dans d'autres pays frontaliers, et de nos clients euh, français, mais qui expédient beaucoup à l'international. Et du coup, donc là, on prépare euh, sur l'automne. Euh, une version qui sera disponible à l'international. Par contre, on fait le choix de le proposer uniquement dans les pays frontaliers sur lesquels on a des retours routiers, mmh. pas des retours euh, en, en avion. Okay. Donc du coup, on sera disponible à l'international l'automne. On revient sur nos, nos étoiles polaires, mais l'impact,
1: toujours, Donc on va le faire en ayant une mesure concrète par pays, de mmh. ce que ça signifie, et donc
2: euh,
1: okay. l'impact par rapport aux, aux autres solutions normales.
0: Ok, euh, du coup, on n'a pas parlé de concurrence. Euh, vous avez des nouveaux concurrents sur le marché, enfin à ce niveau-là, euh, comment ça se passe Ça bouge beaucoup. Ça bouge. Ouais.
2: Ça bouge très vite. On en découvre. Euh, les gens tous nous les envoient mois. des postes, ouais, C'est vrai. Que, tous les mois, avec des nouvelles personnes qui se lancent. Euh, on a là, donc, on a un concurrent historique qui était là bien avant nous, mm -hmm. qui s'appelle Ripac, donc ils sont des Finlandais, euh, qui, euh, qui eux, sont plutôt bien implantés. Là, on a la chance d'avoir eu un plutôt beau démarrage. qu'on a une trentaine de marques en deux mois, deux mois et demi. Donc, ça, ça se passe plutôt bien. Mmh. Euh, par contre, effectivement, il faut qu'on soit très prudent. Je pense que euh, s'il y a des acteurs qui s'intéressent au sujet, c'est quand même bon signe, parce que tout le monde travaille pour la mmh. même cause, finalement, mmh. de réduire euh, l'impact environnemental des colliers e commerces. Donc, c'est plutôt bien. Je pense que c'est pas comme d'autres secteurs où les concurrents sont vraiment des concurrents de façon euh, frontale. Mmh. Euh, là, je pense que c'est très bien qu'il y ait des gens qui s'attaquent au sujet. Par contre, euh, évidemment, là, on commence à être vraiment nombreux. Euh, je pense qu'en nombre de clients, on doit être, pour l'instant, ceux qui ont plus de clients en France. Par contre, il y en a d'autres qui arrivent avec des solutions qui sont intéressantes aussi. Mmh. Donc, on regarde, euh, on reste, on reste attentif. Après, je pense qu'on reste plutôt drivé par nos fameuses étoiles polaires. On, on en revient toujours à ça, mais plutôt voilà à ce qu'on veut faire du projet, là où on veut aller, la concurrence, on les regarde, on essaie de vraiment pas se faire driver par la peur de mmh, du fait que peut-être quelqu'un, un jour déjà je pense qu'il y a la place pour plusieurs personnes pas pour euh, 10, ça c'est sûr euh, mais pour l'instant voilà, on est plutôt drivé par ce qu'on veut faire, par ce que les clients nous disent par ce que les particuliers nous disent donc on écoute et on essaie de réagir vite d'itérer aussi beaucoup sur notre premier produit sur, sur notre service, euh, d'aller vraiment vers une notion de toujours plus de services euh, no notamment pour les e-commerçants. donc on a plusieurs projets en tête mais on essaie plutôt d'être drivé par ça et d'aller plutôt de l'avant plutôt que de courir pour euh, pour éviter, euh, voilà, par peur de la concurrence finalement ça. Donc oui, il y a du lance mais, mais, euh, mais on fait notre
0: truc. C'est bien, faut pas rester euh, pétrifié euh, comme un lapin dans les phares d'une voiture, parce qu'il y a des concurrents qui arrivent, ça c'est important, et garder sa ligne de conduite, oui. c'est cool. Euh, bah, très séduit par votre message, hein, comme à la fin du premier épisode. Euh, du coup, pour conclure, euh, oui, je voulais vous dire que moi, j'avais eu beaucoup de retours positifs par rapport au premier épisode, euh, j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit euh, que c'était le meilleur épisode de sur le terrain qu'ils avaient écouté donc c'est euh, plutôt <rire> positif et c'est pour ça que, ah, bon. que bah ouais c'est pour ça que j'étais content moi, de, de faire ce deuxième épisode avec vous euh, que j'espère que vous serez partant dans quelques mois pour refaire un troisième épisode hein, parce qu'on va vous suivre euh, jusqu'à l'international on fera peut-être oh, un numéro bon. en anglais un <rire> <d 'accord. rire> il va bon, falloir il <rire> va, <falloir, rire> va, va, va falloir que je m'y remette ou que je recrute quelqu'un qui puisse faire l'interview en anglais ça fait pour longtemps pour la que... ah non ouais. c'est du
1: podcast tu peux pas <rire> Ah non, je un peux podcast. pas
0: sous-titrer un podcast mais au pire je ferai une vidéo pour l'occasion enfin bref là on, on est parti très loin dans le très très long terme parce que moi aussi il faut que je sois encore là tu vois, avec mon podcast et vu la concurrence je voyais qu'il y avait 30 millions d'épisodes disponibles de podcasts dans le Ça monde et euh, oui, plus d'un million de chaînes maintenant donc ouais, donc, bien euh, bien. Donc je serai peut-être plus là. <rire> en tout cas, dans trois mois ou quatre, je suis encore là. Donc on pourra se faire un troisième épisode. Et du coup, d'ici là, euh, bah pour les gens qui veulent en savoir plus et continuer de vous suivre sans interruption, du coup, euh, d'ici le prochain épisode, où est-ce qu'elles peuvent vous suivre
2: On est assez présentes sur Instagram, du coup. Okay. Euh, sur LinkedIn aussi. Les contenus sont un peu différents. Donc euh, si les gens veulent nous suivre sur les deux, c'est complémentaire. Okay. Euh, et puis après, euh, sur notre site internet, hein, où il y a une partie euh,
1: blog, il y a des... Hein des contenus qui expliquent la, la conception, les analyses du cycle de vie, l'impact, et ainsi de suite. Puis, il euh, y aura aussi, bah, à la fois, une vidéo de notre produit qui montre comment il se plie, se déplie, mm -hmm. puis il y aura les nouveautés. Hein. Ok. Ça, en et tout cas, on essaie
2: d'être transparente. Donc, il euh, y a vraiment... Euh, okay. Si les gens veulent, euh, veulent de, de l'info, normalement, il y a ce qu'il faut sur le site. Mais on va essayer de... Grâce à Juliette, d'aller <rire> encore plus loin.
0: Eh bah ben, super. Je mettrai tous les liens dans la description. Merci beaucoup, Léa, Anne, Sophie, pour cet échange. C'était cool. J'ai vraiment adoré l'échange. C'était hyper pertinent, intéressant. Merci, Donc, bah, je vous dis à, dans trois, quatre mois, sauf si on est enfermé d'ici là, pour des raisons <rire> que ce non, blog. Non, et Et, euh, bah, merci beaucoup. Et puis, à très vite, du coup.
1: À très vite.
0: À à Salut. Et voilà. On est sortis du terrain. J'espère que ce numéro vous aura plu. Si vous êtes arrivés jusque là, je pense que oui, non? N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain numéro et à me soutenir en me laissant quelques étoiles si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre l'échange et sur mon blog ludosln.net sur lequel je publie chaque semaine des articles autour de la digitalisation marketing et commerciale. Merci pour votre écoute et à très bientôt